1: Da ist in der Tat ein Punkt dran, wenn einige, sagen wir mal, auch ordoliberale Ökonomen darauf hinweisen, dass hier wohl zu viel des Guten getan ist.
0: Ja, es ist wenn man ganz böse sein will, hat, hat, hat eine böse Ironie, dann kann man sagen, wir versuchen gerade eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, wie das mal die DDR versucht hat, nämlich Arbeit zu bezahlen, die eigentlich da ist. Handelsblatt Today, der tägliche Podcast aus dem Newsroom von Deutschlands größter Wirtschaftszeitung. Wir analysieren die relevantesten Themen des Tages und beschreiben deren Auswirkungen auf die Finanzwelt. Ich bin Lena Bujak und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Wir sprechen mit CEOs, Unternehmerinnen, Spitzenpolitikern und Handelsblatt-Korrespondenten in aller Welt. Handelsblatt Today finden Sie ab dem 17. August auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Börsentäglich kurz vorm Feierabend.
1: Hey, guten Tag meine Damen und Herren, ich sitze wieder Sigmar Gabriel zusammen und ich würde heute gern mit ihm diskutieren über den, äh, der Volksbund würde sagen, Kesselbuntes oder äh, staatstreu würde man sagen, die wichtigen Maßnahmen, die an der Nacht, äh, auch am Dienstag auf Mittwoch im Koalitionsausschuss beschlossen worden sind und dann wohl auch durchgehen. Die Wahlrechtsänderung hat man großräumig verschoben, was ich bedauert habe, aber sonst, wie gesagt, sind sehr, sehr viele Maßnahmen äh, im Rahmen der äh, Corona-Bekämpfung durchgedrückt worden, durchgesetzt worden. Da ist die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes von 12 auf 24 Monate, die äh, Ausweitung der äh, Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge, das Insolvenzrecht ist gelockert worden, Kinderkrankengeld ist verbessert worden, Pflegeunterstützungsgeld und so weiter und so weiter. Unterbrückungshilfen für kleine und mittlere Betriebe. Das ist meines Erachtens alles wichtig, um keinen, sagen wir mal, Corona-bedingten Streit in die Koalition im nächsten Jahr reinkommen zu lassen. Aber Frage, ist das alles ökonomisch begründet und rechtfertigt? Oder ist es vielleicht richtige Maßnahmen zum falschen Zeitpunkt ergriffen
0: worden? Ja, vielleicht darf ich trotzdem was zur Wahlrechtsreform am Anfang sagen, weil ich zugebe, dass mich das unglaublich geärgert hat. Nicht so sehr, dass sie es verschieben. Es ist im Allgemeinen üblich, Wahlrechtsreformen immer erst in der übernächsten Legislaturperiode greifen zu lassen, weil dann die Bereitschaft der Abgeordneten etwas besser ist weil man über solche sich nicht Fragen selbst zu reden. Weil man sich nicht so ist es. Das ja. ein, die, den einen Skandal finde ich, dass sie sich scheinbar darauf verständigt haben, ausgerechnet die Anzahl der Direktwahlkreise zu reduzieren, was ja nichts anderes heißt, als dass der Teil des Abgeordnetenhauses geringer werden soll. Der von der Person, der dadurch bestimmt. reinkommt, der dadurch reinkommt, dass die Bürger ihn direkt wählen mhm. und letztlich damit geschont bleibt, der Teil, der reinkommt, weil er innerhalb der Parteien sich einen Listenplatz erobert ja. hat. Und das ehrlich gesagt, auch dass meine Partei, die Sozialdemokratie, sowas mitmacht, äh, denn das war ja mal der Slogan mehr Demokratie wagen und für mich ist immer das stärkste Mandat das, wo jemand zu Hause die Mehrheit in seinem Wahlkreis bekommt. Und ausgerechnet die Anzahl der Abgeordneten, die dieses Mandat bekommen, mhm. die sollen geringer, die, diese Zahl soll geringer werden. Das, das finde ich ehrlich gesagt, naja, einigermaßen skandalös. Ja, aber ich glaube, das ist eh ein Alibi-Beschluss. Wenn was kommt, wird das völlig anders aussehen, Meine Ansicht. Da magst du recht haben. Ich hoffe, dass das dann eher dazu führt, dass äh, die Reduktion dort ja, der stattfindet. der
1: Charakter muss gestärkt werden, meine So Sache. ist es,
0: genau mhm. so ist es. Na gut, wir werden sehen. Ja, was die ökonomischen Beschlüsse angeht. Du hast gesagt, ein Kessel bunt ist, das, das, das ist wahr. Ich will mal versuchen, zuerst Verständnis für das zu erzeugen, was dort gemacht worden ist. Natürlich bemüht sich die Koalition im Jahr der Bundestagswahl, zwei Dinge zu vermeiden. Den Eindruck zu vermitteln, die Regierung sei wegen der bevorstehenden Wahlen handlungsunfähig. In einer der größten Krisen in der Geschichte der Republik. Und das Zweite ist, natürlich will man versuchen, die Zahl der Arbeitslosen so gering wie möglich zu halten. Dafür gibt es wiederum ein sehr ehrenwertes Argument, weil meine, Jobs zu erhalten, ist erstmal für sich was ehrenwertes, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Regierungsparteien im Wahljahr keine nach oben schnellende Arbeitslosigkeit gebrauchen können. Man kann das ein bisschen als Parteitaktik diskreditieren. Ich finde dass es auch gerechtfertigt ist, sich über die Frage Gedanken zu machen, wie halte ich in einer so schwierigen Krise das Land beieinander? Wie versuche ich, dass die sozialen Verwerfungen nicht auch zu politischen Verwerfungen werden? Das finde ich erstmal ein, ein durchaus legitimes und respektables Argument. Meine Kritik ist eher darin, dass zwei Dinge zusammengemacht worden sind, von denen man, glaube ich, nur eines hätte machen dürfen. Und zwar die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und die Hinausschieben der Insolvenzregeln. Wenn man das zusammen macht, führt das natürlich dazu, dass auch Unternehmen am Leben erhalten werden, die nur dadurch, dass die normalen Regeln für Insolvenz nicht gelten, noch am Markt sind. Das macht es erstens für andere Unternehmen schwerer, die dadurch quasi einen unfairen Wettbewerb haben, die im Zweifel besser wären, aber ihren Konkurrenten nicht übertrumpfen können, weil der vom Staat gepampert wird. Und zweitens, er macht auch die Umorientierung auf neue Geschäftsfelder, die Suche auch nach anderen Qualifikationen, auch die Suche der Beschäftigten nach neuen Möglichkeiten, macht es schwächer, weil ja alle hoffen, na, irgendwie kommen wir schon durch. Wenn man nur, nur die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes gemacht hätte, dass ich, was ich richtig finde, die kostet nicht mehr, als wenn man die Leute sozusagen irgendwann in die Arbeitslosigkeit schicken würde. Und zweitens, es ist ja nicht ganz unbegründet die Hoffnung, dass viele Unternehmen am Ende ihre Beschäftigten wieder brauchen werden. Wenn man nur das gemacht hätte, das finde ich ist vertretbar. Aber zusammen mit dem Ausschieben der Insolvenzregeln entsteht eben doch die Gefahr dieser berühmten Zombie-Unternehmen, die eigentlich nur die Chancen aller anderen schlechter werden lassen. Gut, da kommen wir gleich drauf. Aber Fakt ist, also solche
1: Maßnahmen wie beispielsweise Kurzarbeitergeld und, 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 macht man ja im Tiefpunkt der Rezession. Das ist völlig richtig, aber nicht in einer Erholungsphase. Wenn ich jetzt schon, sagen wir mal, in der Erholungsphase die Maßnahmen prolongiere, heißt das doch, ich glaube an meine Politik nicht.
0: Ja, das ist wahr. Äh, ehrlich gesagt, viele glauben ja auch nicht dran. Ich muss mal ganz offen sagen, ja, ich muss auch ganz offen sagen, bei uns ist was mal folgendes: Der IFO-Geschäftsklimaindex geht runter und alle erklären, oh Gott, die Krise wird noch Jahre dauern. Dann geht er mal ein bisschen rauf, dann ist die Krise schon wieder vorbei. Also auch die Ökonomen sind sich ja oft nicht einig. Sind wir vielleicht jetzt doch bei einem V oder wird das U nicht ganz so lange? Und natürlich sagt die Politik, sagt der Staat, wenn ich das nicht so genau weiß, aber noch die Hoffnung habe, dass Unternehmen zurückkehren, wieder wirtschaftlich werden, ihre Beschäftigten wieder Vollzeit beschäftigen, dann will ich vermeiden, dass die in der Zwischenzeit in die Arbeitslosigkeit gehen und übrigens sich möglicherweise anders orientieren und den Industriebetrieben hinterher oder dem Handel oder den Dienstleistungen die Fachkräfte fehlen. Das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ich versuche mal ein Gegenargument. Es ist richtig... Das V ist weg, aber dass wir gegenwärtig in einer Erholungsphase sind, ist eigentlich ökonomisch unstrittig. Die Dynamik ist nicht so ausgeprägt, wie man sich erhofft hatte bei der V-Veranstaltung. Das ist schon der Punkt. Aber äh, man hätte das ja alles machen können. Aber warum bereits jetzt, wo der Aufschwung gerade erst begonnen hat, das ist so eigentlich ein Misstrauen
0: gegen die selbst ergriffenen Maßnahmen? Ich ich bin jetzt nicht in der Bundesregierung, aber die würden wahrscheinlich sagen, erstens stabilisieren wir damit weiter die Binnennachfrage. Wir unterstützen den beginnenden Aufschwung. Wieso, wieso zwei, stabilisiere ich die Binnennachfrage? Das heißt,
1: die Verlängerung wirkt doch gar nicht noch, wird doch noch gar nicht wirksam jetzt aktuell. Nein, das, also
0: sozusagen, ich glaube, das ist das Argument. Ich, mein, mein Argument für diese Maßnahme ist ja, dass ich Fachkräfte in den Unternehmen halten will. Ich versuche mich nur in die Lage der Regierung ja. zu versetzen. Aber natürlich gibt es die Sorge, dass wenn die das jetzt nicht machen, eine ganze Reihe von Arbeitgebern ihre Arbeitnehmer nicht mehr bei sich behalten werden, sondern auch die Leute aus der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit gehen. Das ist die Sorge, äh, die offensichtlich existiert und die ja wahrscheinlich auch nicht ganz unberechtigt ist. Denn wir erleben ja, dass auch die Unternehmen, die sich jetzt erholen, gleichzeitig erklären, da gibt es dann so wunderbare Begriffe für, wie wir konzentrieren uns jetzt auf das Kerngeschäft, was immer nur eins heißt, dass links und rechts im Unternehmen Dinge abgeschnitten werden und es letztlich weniger Beschäftigung gibt. Die Tatsache, dass sich die Wirtschaft erholt, ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass der hohe Beschäftigungsstand gehalten wird, den wir vor der Krise hatten. Ja, aber es ist richtig, unbedingt
1: den hohen Beschäftigungsstand zu halten. Unsere beiden Schlüsselindustrien sind der Anlagen- und Maschinenbau und sind die deutsche Automobilwirtschaft. Und diese beiden Branchen sind ja nicht seit Corona erst in einer Krise, sondern sehr viel vorher, weil sie überdimensionierte Kapazitäten haben, weil sie bestimmte Technologien versäumt haben oder der Maschinenbau, weil er Gegenwärtig unter seinen Erfolgen leidet, weil er auch andere Schwellenländer in die Lage versetzt hat, Maschinen zu bauen, die nicht ganz so toll sind wie die Deutschen, aber doch für viel, viel erreichen. Das heißt, diese Branchen müssen sich inhaltlich an, sie müssen sich inhaltlich anpassen. Ich mache jetzt bewusst den Advocatus für Aboli, aber alles das, was beschlossen heißt, heißt konservieren. Das heißt, so wie es ist, so muss es sein. Nein! in Maschinenbau in der Automobilwirtschaft Darf es nicht so bleiben, wie es ist, um langfristig erfolgreich zu sein? Ja, es
0: gibt gar keinen Zweifel daran, dass du recht hast. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie gestalte ich diesen Übergang? Aber mal zurück zu der, der Ausgangsfrage. Ich glaube, deine Kritik ist deshalb gerechtfertigt, weil was wir jetzt er erkennen, ist immer noch Crisis Management. Ja. Es ist noch nicht Crisis Solution. Also die Politik ist vielleicht nicht in der Lage, kurz vor einer Wahl den Schritt zu machen, den wir beide, glaube ich, schon mal diskutiert haben, nämlich, wie komme ich eigentlich aus so einer kurzfristigen Konjunkturpolitik heraus. In eine heraus, wachstumspolitische Phase. In eine wachstums- und eine strukturpolitische Phase. Denn es gibt ja, glaube ich jedenfalls, in den kommenden Jahren vier große Bereiche, die auf unser Land, auf Europa und die Welt, die dafür Folgen haben werden. Das Erste ist natürlich der Umgang mit Pandemien, also wie mache ich wirtschaftlich unsere Wirtschaft resilienter. Mhm. Das zweite ist der Klimawandel, das, ist, das Thema ist nicht so ganz jetzt in der Öffentlichkeit, es wird mit Macht zurückkommen, weil sozusagen das, was wir da erleben, die Anpassungskosten immer größer werden an den Klimawandel und wenn wir das schon als reiche Nation kaum noch bewältigen, wie soll das dann in den Ärmeren gehen? Der dritte Punkt ist die, wie du, die, die, die von dir beschriebene strukturelle Veränderung ja, der globalen Wirtschaft. Der, der wird ja gehemmt der, durch diese Maßnahmen der Strukturwandel. Ja, der, der aber kommt, ja, ja. Der, der, nicht zu, nicht zu verhindern ist. Und das vierte, vierte große Thema, glaube ich, bleibt unterschwellig die Frage, wie gehen wir mit den Flüchtlingsströmungen um? Und die Politik ist in keiner dieser Bereiche derzeit willens oder in der Lage zu sagen, was, was heißt das eigentlich für unser Handeln, was heißt das für das Handeln in Europa, was heißt das für unsere Rolle in der Welt. Und sondern wir bleiben in dem Modus muddling through. Das, das ist, glaube ich, das, was man derzeit erlebt. Und das, ich, ich bin nur nicht sicher, ob es nicht zu viel verlangt ist, von zwei in einer solchen Koalition ja erschöpften Parteien zu verlangen, dass sie kurz vor der Bundestagswahl, das war noch ein Jahr hin, aber das ist wir werden jetzt noch ein halbes Jahr Regierung erleben und dann ist Wahlkampf, dass sie in der Lage wären, dafür Konzepte zu erarbeiten. Man kann nur hoffen, dass der Zwang zur Profilierung im Wahlkampf dazu führt, dass sich diesen Themen weit offensiver gestellt wird, als das bisher der Fall ist.
1: Ja, aber es wäre doch beispielsweise ein Kompromiss gewesen, wenn man bestimmte Nachweispflichten bei den eigenen Unternehmen bringt, dass man eben dann, wenn man die Verlängerung der Insolvenzregelung äh, in Anspruch nehmen will, dass man lebensfähig ist. Also es gibt doch da Workable Compromises.
0: Und die hat man. Ja. Ich, also ich finde, dass ich, wie gesagt, dass da ich, 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 ist ja meine Meinung, dass das der schlechteste Beschluss ist, der da gefasst worden ist, und zwar insbesondere in der Kombination mit dem Kurzarbeitergeld. Da, da, da werden äh, Unternehmen am Leben gehalten, die, die keine Existenzberechtigung mehr haben. Ich meine, das kann ja nur dazu führen, dass andere, deren Marktanteile eben, und die besser sind, deren Marktanteile nicht übernehmen können. Äh, und am Ende stehen dann doch alle nach Ablauf der, jetzt verlängerten Fristen mit leeren Händen. Da, wenn wir Pech haben, dann auch noch ein paar Unternehmen, die es sonst aus eigener Kraft geschafft haben. Ja, ja
1: wir haben äh, etwa 2 Millionen also Unternehmen bei uns und äh, vor Corona äh, waren 120 davon oder 6% Prozent haben, haben Verluste erwirtschaftet. Das war vor Corona schon so und äh, gerade im Hotel- und Gaststättenbetrieb, also war dieser Prozentsatz immer schon höher und ich glaube äh, da ist in der Tat ein Punkt dran, wenn einige, sagen wir mal, auch ordoliberale Ökonomen darauf hinweisen, dass hier wohl zu viel des Guten getan
0: ist. Ja, es ist wenn man ganz böse sein will, hat, hat, hat eine böse Ironie, Da kann man sagen, wir versuchen gerade eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, wie das mal die DDR versucht hat, nämlich Arbeit zu bezahlen, die eigentlich da ist. Unternehmen am Leben zu erhalten, die eigentlich nicht äh, am Leben zu erhalten sind. Hm. Äh, nun sind wir wesentlich wohlhabender als die frühere DDR und können uns das ökonomisch leisten, aber auf Dauer geht es halt auch nicht. Mhm. Ja, das DDR-Beispiel ist ein bisschen hart, aber im
1: Punkt ist das... Da böse. Ja, böse. Ja, okay. Jetzt mal, äh, um ins Konstruktive zu wenden, äh, erinnere dich doch mal bitte an deine Zeit, als du der amtierende Wirtschaftsminister
0: warst. Was hätte man anders machen können? Deshalb muss man aufpassen mit solchen Antworten, weil wir natürlich eine solche Lage noch nie hatten. Insofern finde ich, hat die Politik auch immer eine, einen Respekt verdient, dass sie, sich, dass sie natürlich auch Fehler machen kann in einer, einer so ungewöhnlichen Situation. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, stärker als wir das bisher tun, in der Öffentlichkeit darüber zu reden, was eigentlich Wettbewerbsfähigkeit in einer digitalisierten globalen Ökonomie für ein Land wie Deutschland und Kontinent für Europa bedeutet. Ich glaube, dass es. Wir glauben noch zu sehr, dass wir nur ein bisschen warten müssen und dann können wir so weitermachen wie, wie vorher. Das glauben viele Unternehmen nicht, aber die Gesellschaft, viele Medien und insbesondere in der Politik gibt es diese Sehnsucht danach, jetzt mal eine eher konjunkturelle Krise durchzustehen und dann kann man eigentlich mit den alten Stärken Deutschlands wieder loslegen und dann wird die Exportnation zurückkehren, die Globalisierung wird ja nicht aufhören. Das, glaube ich, ist ein großer Fehler, weil sich innerhalb dieser Globalisierung eben die Wertschöpfungen total verschieben. Wir sind seit 200 Jahren Master of the Product. Wir können die besten Autos, Maschinen, Elektrotechnik, Windräder herstellen aber die Wertschöpfung wandert auf die Datenplattformen und die werden beherrscht von ein paar amerikanischen Unternehmen und demnächst von ein paar Chinesischen. Und die Frage zu beantworten: Was heißt das nicht nur abstrakt? Das ist abstrakt diskutieren wir das schon eine ganze Weile. Sondern was bedeutet das eigentlich für unser politisches, ökonomisches Handeln? Wie bündeln wir die Kräfte, um deutschen Unternehmen vor dem Hintergrund dieser Veränderung weltweit Marktchancen zu gewähren. Das würde ich unter, übrigens unter Industriepolitik verstehen. Industriepolitik ist nicht, ich sammle Geld, packe das in einen Fonds und wenn ein Unternehmen in Gefahr ist, vom ausländischen Unternehmen übernommen zu werden, kaufe ich das selber. Sondern Industriepolitik ist vom Verteidigungshaushalt bis zum Forschungshaushalt. Von den, den Rahmenbedingungen der Standardsetzung bis hin zur Frage, der Förderpolitik, der, der, der Arbeitsorganisation zu überlegen, was kann der Staat für Rahmen setzen, die es Unternehmen erlauben, in dieser veränderten Welt erfolgreich zu sein. Und das tun wir nicht. Ja. Wir haben eigentlich keine ja. Industriepolitik. Also es
1: wird ja immer der Begriff der Zombie-Unternehmen gemacht. Der ist ja geprägt worden in den 90er-Jahren von einer amerikanischen Forschergruppe, die die folgen der Rettung der japanischen Wirtschaft äh, hinter dem äh, nach dem Crash der Immobilien dort wartet. Also die intellektuelle Redlichkeit gebietet es, dass alle Untersuchungen zeigen, dass der Prozess dieser Zombie-Unternehmen, die nur dank einer niedrigen Zinspolitik, da kommt der Begriff eigentlich her, überleben können, im internationalen Vergleich überschaubar ist, um nicht zu sagen gering ist. Allerdings, hier stehen Risiken. Ich sehe allerdings noch einen anderen Punkt. Vor dem Hintergrund unserer demografischen Alterung, die setzt ja mit Wucht etwa 2025 und hält bis 2045 ein, brauchen wir eine erhöhte Mobilität der Arbeitskräfte. Ja, das ist wichtig, auch im Interesse der Arbeitskräfte. Und das wird jetzt natürlich... Dadurch etwas verzögert, nämlich die qualifizierten älteren Arbeitskräfte, die kurzfristig wechseln, haben bessere Chancen als qualifizierte Arbeitskräfte, die dann äh, jenseits der 60 sind. Und deswegen vor diesem Hintergrund äh, sehe ich das äh, als kritisch. Also ich hätte es nicht verlängert, aber im Einzelfall natürlich wäre ich dann eingegriffen. Aber diese pauschale Verlängerung ist, glaube ich, auch vor dem Hintergrund des äh, zurückgehenden Erwerbspersonenpotenzials problematisch zu sehen, weil damit der demografische druck letztlich sogar noch etwas verstärkt werden könnte.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es doch Kombinationen mit Qualifizierungen, die ja, in dieser Zeit gemacht werden. Können. Die können das gemacht ich werden. Das eine ganz sinnvolle Maßnahme.
1: Ja, die könnten natürlich gemacht werden. Und man muss natürlich auch sehen, Unternehmen, die die Hoffnung haben zu überleben, werden natürlich ihre Leute nicht freisetzen. Wir werden vermutlich jedenfalls im nächsten
0: Jahr sehen, ob die Maßnahmen reichen. Ja,
1: ja also hier sind wir uns ja mal ausnehmend einig und, ja, und hier kommt wieder ein altes Sprichwort zum Tragen. Gut gemeint kann auch das Gegenteil von gut sein und deswegen bedanke ich mich heute für ein kurzes, aber munteres Gespräch. Herzlichen Dank, bis zur nächsten Woche.